0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. צו השעה, שיחות עם אנשי מקצוע על הורות וחינוך בשעת חירום. מגיש,
1: יהודה איזקוביץ'. זמני חירום הם קשים לכולנו. סדרי בראשית מתערערים, העתיד מרופל, והמצב הזה יוצר בלבול וחוסר יציבות. אך בתוך המצב הלא פשוט הזה, יש אנשים שעבורם ההתמודדות קשה אף יותר. ואלה הם אנשים עם אתגרי קשב וריכוז. כדי להבין את מה שעובר עליהם וכיצד ניתן להתמודד טוב יותר עם המצב, הזמנו לאולפן את דוקטור חיים דיין, מומחה להפרעות קשב וריכוז, ויושב ראש מכון הקשב. שלום לך ותודה שבאת.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, לא, אז קודם כל השאלה המתבקשת היא, מה זה בעצם אנשים עם אתגרי קשב וריכוז? מה זה בדיוק?
0: הפרעת קשב וריכוז ADHD מאופיינת בסוג סגנון מסוים של תפקוד, שמתבטא בארבעה תחומים עיקריים, יכולת ריכוז, מיקוד לאורך זמן, יכולת התארגנות בצורה יעילה בזמנים או בחפצים או במידע, יכולת לנהל, לארגן, יכולת להתאפק, לדחות סיפוקים, בין אם זה... רצון לומר משהו או להזיז את היד או לאכול או חברים או כל רצון אחר, יכולת לווסת אותו, להתאפק, להמתין בתור למשל. ויכולת תנועתיות, כלומר עודף או לפעמים אפילו חוסר או תנודתיות של אנרגיה או של תנועתיות בגוף, זה יכול להתבטא בתזוזות רבות, במה שנקרא היפר, בתזוזות רבות, בדיבור מרובה, אצל בנות למשל זה לפעמים יהיה בולט יותר ב... היא בדיבור מאשר בהתנהגות. ארבעת הפרמטרים האלה, ריכוז, התארגנות, איפוק ותנועתיות, מודדים אותם ברמה מסוימת והם בעצם מהווים את הפרעת קשב, כאשר יש קשיים בלפחות שניים מהדברים האלה.
1: אני נמנעתי מלקרוא לזה הפרעה, קראנו לזה אנשים עם אתגרי קשב וריכוז, כי לא בהכרח מדובר במשהו שלילי. אנחנו צריכים את ההפרעה הזאת במרכאות. זאת אומרת, יש בזה גם יתרונות לאנשים שיש להם את התסמינים האלה שדיברנו קודם. איפה זה מתבטא בעצם?
0: תראה, כשאתה אומר הפרעה, אתה בהכרח מדבר על מה שמפריע לך. אבל הפרעת קשב היא בסופו של דבר קצה של תכונה אנושית. ואותה תכונה אנושית, הגולמית, כן? היא יכולה להתבטא בצורה חיובית או בצורה שלילית. אז מה התכונה האנושית הזאת? תחשוב על זה ככה. נגיד חרדה, בוא ניקח שנייה לצורך, לס לסבר את האוזן. חרדה היא דריכות. אז התכונה של דריכות היא תכונה טובה. כאשר היא מוקצנת, אז נגיד שיש הפרעת חרדה או התקף חרדה. התכונה הבסיסית של הפרעת קשב היא חירות. אז כאשר החירות היא בפרופורציות תקינות, עם ההכרח, עם ההקשבה למציאות, עם הכפיפות למציאות, אז זה מצוין, זו תכונה נחוצה. כאשר זה כבר מתחיל להגזים, אנחנו נדבר על הפרעת קשב. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על התכונות היסוד שנמצאים בהפרעת קשב, היא תכונה, היא בעצם להיות אדם, היא בעצם להיות חירותי, לא לפעול רק לפי מה שיעיל, כי זה מכני, אלא יותר לבטא את עצמי בספונטניות, בחופש. אז יש, ש... בוא נאמר את זה ככה, יש דברים שאנשים עם הפרעת קשב עושים אותם יותר טוב. האם הייתי מזמין את זה? לא, כי זו התמודדות לא פשוטה, התמודדות לא קלה. אבל חברה, יש בה כל מיני סוגים של יכולות ושל אנשים, וככה חברה עובדת.
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים על לא מעט אנשים מכוערים ומפורסמים שפרצו אה, גבולות ועשו דברים מדהימים לטובת העולם, שאופיינו באמת, היו מאוגדרים כאנשים שמתמודדים עם הפרעות וריכוז. כלומר, יש בהם איזושהי תכונה של פריצת דרך, של פריצת גבולות. שהיא לא בהכרח דבר גרוע, לפעמים דווקא זה... אלה האנשים שמובילים את העולם קדימה.
0: בכל תחום שתסתכל, אתה תראה אנשים מוצלחים מאוד עם ההפרעה. מה שאומר, שאם אתה יודע לנהל אותה טוב, זה מה שעושה את ההבדל. אתה יודע, יש הרבה מחקר שעסק בשאלה מה לא עובד עם הפרעת קשב, מה מסבך את העניינים. ואז באו חוקרים בשנים האחרונות ואמרו, בוא נשאל מה כן עובד. אתה, כמו שאמרת, יש, יש אנשים שמצליחים, מה עובד להם? למה זה עובד להם? מה מצליח להם? וזה דבר מאוד מעניין, כי אנשים חושבים שצריך לתת תרופות ובזה לגמור את הסיפור. עכשיו, יש מקרים שצריך לתת תרופות, אבל בן אדם מחובר מגוף ונפש, אז מה עם הנפש? מה עם החלק אה, שבן אדם מבין? איך עובד בן אדם שהוא עגול, שהוא יותר ספונטני, שהוא יותר חירותי? איך עובד הראש שלו?
1: איך מנהלים אותו? איך... רגע, רגע, אדם עגול? תסביר לי מה התכוונת.
0: אני, אני ככה שאני עובד עם ילדים במכון, או עם הורים אפילו, אנחנו ממשיגים את, ה, את התכונות עיגול וריבוע, כן, עיגול זה חלק של החירות, וריבוע זה חלק של הכפיפות, או ההכרח, או, ה... או היכולת לרתום את עצמך למציאות כמו שהיא, למה שיעיל.
1: אז מה, אתה רוצה להגיד, רוב העולם, לפי הגדרות האלה, הוא מרובה.
0: אפשר לומר את זה ככה, צריך שיהיה קבוצה מסוימת של אנשים עם עיגול גדול, צריך שיהיה קבוצה מסוימת של אנשים עם ריבוע יותר גדול, וצריך להיות קבוצה ככה באמצע. ולכל אחד יש תפקיד, לעיגול יש תפקיד לאתגר את הסדר, לחדש, לחפש משמעות, לשנות את הקצב של העולם, להסתכל מעוד זווית, לחפש ייחודיות, ועוד כהנה וכיצירתיות כמובן, ולריבוע יש גם תפקיד, תפקיד של לשמר, להתמיד, להיות יסודי, תחשוב שאתה רוצה לפתוח, לא יודע מה, עסק, אם יש לך עובד שהוא מדי מרובע, אתה תקבל את כל הדוחות בזמן, הכל, המשרד יפתח בזמן, ייסגר בזמן, העובד יציב, מאוד, 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 אבל אתה צריך גם עובד, או לפחות לש, לעשות שימוש בכוחות עגולים כדי ליצור, כדי להיות...
1: זאת אומרת, אני אקבל משרד מאוד מרובה, בלי מעוף, בלי התקדמות. בלי חדשנות, ואתם... כן, אה. בלי חדשנות. בלי... ולכן אני צריך את האדם העגול, שהוא חושב מחוץ לקופסה, שהוא פורץ לכל מיני כיוונים חדשים.
0: לכן למשל, בקרב יזמים, אתה תראה אחוז גבוה יותר של אנשים אה, עם הפרעת קשר מאשר בשאר האוכלוסייה. אז חברה ככה, הגמרא קוראה לזה מסמרות ונטועים. היא צריכה איזה יסוד אה, מרובע, משמר, אה, אה, נצמד לכללים, והיא צריכה גם יסוד מחדש או מאתגר את הסדר הקיים, ולאו דווקא אה, פועל אה, במה שהכרחי מאוד. אפשר להסתכל על זה, בתיאור בריאת העולה, או האדם, יש שני תיאורים שונים. תיאור אחד מתאר את האדם, צלם אלוקים, שתפקידו לשלוט בטבע, לשנות את זה, ותיאור אחר, מה שאחריו, מתאר. את האדם כעפר מאדמה שתפקידו לעובדה ולשומרה להשתלב אה, בתוך הטבע ותמיד אנחנו כמו גז וברקס יש לנו את שני הכוחות האלה כוח מניע כוח מארגן כוח שמנצח את המציאות וכוח שמודה במציאות. אתה יודע בבית המקדש שלמה המלך הציב שני עמודי אה, נחושת גדולים שלא באו לתמוך את הבית באו לייצג. אתה את. את מתכוון ליכין ובועז. יכין ובועז כן. כשיחין הוא מייצג את הכוח שלה לנצח את המציאות, כוח מתפרץ, ובועז מייצג את הכוח של להודות במציאות ולהיצמד אליה, תחשוב שאתה רוצה לעשות שינוי בחיים. אתה צריך להשתמש בכוח העגול שהוא מתפרץ רגל ימין ולשנות, ואתה לא יכול כל הזמן להיות בהתלהבות או בהתחדשות. אתה חייב להכניס משהו לאיזושהי רוטינה ואז רגל שמאל עם כוח הבועז. אתה, אתה מכניס את הדברים לאיזה שהם הרגלים ומוריד אותם, אם אתה זורק אותם על היומן או על משהו כזה. כשאנחנו רוצים למד את זה את הילדים, אז יש לנו ממש אה, סיפור על יכין ובועז, שני אחים. אחד יותר נוטה לעיגול, אחד נוטה יותר לריבוע, והם עושים איזשהו אה, מסע, זה שהם יוצאים וכל תחניו לומדים משהו, ולאט לאט הם מבינים שהם רוצים אחד את השני. הרבה פעמים נוצרת דינמיקה בין ההורה שלוקח תפקיד של הריבוע. הוא צריך לדאוג לסדר הטוב, למשמעת, ול, ול, ולכללים, ולה, וליעילות וכולי, לבין הילד שאומר, בכלל ילד נולד עגול, נכון? שבעצם מרגיש כחתול ועכבר, שהריבוע בא לקחת לו את החופש שלו. וכשאתה מלמד את הילדים עצמם להיות מודעים לעיגול שלהם, לריבוע שלהם, לזה שיש להם ריבוע, גם אם הוא קטן יותר, אבל יש להם, לזה שהם גם רוצים את הריבוע, הריבוע הוא מחבק, הוא עודף, הוא מייעל תהליכים. אז נוצרת דינמיקה אחרת, שבמקום להיות בריב עם הריבוע כל הזמן, לפעמים ריב שנמשך עד גיל ההתבגרות וואו. וקדימה, אתה יכול באמצעות סיפור, שילד שומע מהטלפון עם חוברת, הוא לומד שיכול להיות אחרת.
1: איך כמה... יכול להיות אחרת? בוא תסביר לי את זה שנייה. יש לנו פה ילד בגיל העשרה נגיד, שהוא עגול. <laughs> עכשיו, אין מה לעשות, החיים הם מרובעים, בחלקם הגדול לפחות. יש סדרי יום, יש סדרי לימוד, יש, סד... יש מלא סדרים בחיים שלנו. איך, אתה יודע, אני יודע, אני לא מקווה, אני לא מצפה עכשיו פה בפודקאסט הזה שנצליח להכניס את כל הידע, אבל בכל זאת, ברמה של טיפ, של הבנה מינימלית, איך בכל זאת אפשר להביא אדם שהוא עגול להסתדר איך שרואים עולם מרובע?
0: לקחת את גיל ההתבגרות. כן. תחשוב שאתה יושב עם בחור והוא עושה את הסוויץ' בין הישיבה או המסגרת או הסמינר, לא משנה, לוקח לו לא את החירות והוא צריך... רק למצוא איך להיפטר, להסתכלות אחרת לגמרי. שהוא אומר, אני רוצה, יש לי מטרות בחיים. והישיבה או הסמינר זה הסופרמרקט שאני לוקח ממנו את מה שאני רוצה. ואז ההתייחסות שלו היא אחרת. עכשיו, לא, הוא לא מרגיש שלוקחים לו, לא הוא מרגיש שהוא לוקח. הוא לא מרגיש שהריבוע שולט עליו, אלא הוא משתמש בריבוע. זה לא אומר שלא צריך לעשות את התאמות. ילדים הפרט קשר זקוקים באמת למרחב יותר גדול. שלא ישתמע, וכאילו רק צריך למצוא שיטות איך לדחוף להם את הריבוע. לא, הם נועדו להיות עגולים, זו אחת הטעויות שאני רואה, הרבה פעמים שהורים כל הזמן מצפים, מתי הילד ישתנה, מתי הוא יהיה אחר, או למה הוא לא לוקח תרופה. עכשיו, למה, למה שילד ייקח תרופה אם בעצם כל מה שהתרופה אומרת, זה אתה מקולקל. בוא נתקן אותך. אז אם אני לוקח תרופה, אני מודה שאני מקולקל.
1: ואף אחד לא מוכן לקבל את
0: ההבחנה אם הסבירו לו את, 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 את התופעה הנכון, אם הסבירו לו מה המשמעות של, של טיפול תרופתי.
1: ובכל זאת, לפני התרופות, בואו ניקח באמת דוגמה קלאסית. לקום בבוקר לעשות XYZ. איך אני גורם לילד עגול כזה, שאומר לי, עוד מעט אני, ת... לא יודע, כל מיני תירוצים שהם כאלה, לגורם לו בכל זאת לקום, למרות שהוא מאוד לא בא לו.
0: הורה הרבה פעמים נשאב לריבוע. זאת אומרת, הוא אומר, הילד הזה מספיק עגול, עיגול יש לו בשפר. אני צריך לתת לו ריבוע, והוא לא מבין נקודה אחת, שבשביל שהעיגול יסכים להיכנס לריבוע, הוא צריך להרגיש שאתה ההורה דואג לעיגול שלו. אני אתן לך דוגמה, אני לא אומר שזה עובד לכל מקרה, אבל אני מכיר כמה וכמה מקרים שזה עבד. במקום שהאימא תריב עם הילדה בבוקר לקום, היא באה אליו ומחבקת אותה ואומרת לה, מבאס לקום עכשיו, קר בחוץ, יש לך שיעורים ארוכים. מחבקת אותה, מנשקת אותה, והיא יוצאת ואומרת, כמובן שזה לא עובד ככה לבד, כי יש גם עוד דברים שלגרום לילד להסתכל עליו.
1: אבל מה בכל זאת קרה פה ב... הנקודה
0: היא שברגע שההורה דואג לעיגול, אני יכול שנייה אחת ללכת אחורה ולהגיד, אה, בסדר, העיגול שלי מוגן, אני יכול להסתכל על הריבוע. הרי הילד הוא בריא. כן, ילד עם עבד קשר, הוא בריא, הוא לא אדם פסיכוטי, הוא לא יכול להקשיב למציאות. הוא נמצא באיזשהו לופ כזה שהוא חייב להגן על החירות שלו. ואז אין לו את הפנאי. או את הפניות, יותר נכון, להסתכל על האינטרס שלו בריבוע, כי בסוף הריבוע זה אינטרס שלו, אבל אתה תמיד עסוק בצורך יותר מוקדם. תראה, כאשר תינוק, אפילו תינוק או עובר אפילו, העולם מתאים את עצמו אליו, נכון? הוא לא צריך, מהר"ל אומר שאם המלאך לא היה סותר לתינוק על הפנים, הוא לא היה מתאמץ לתינוק, לא היה מתאמץ לתינוק והיה לא מת. Mm -hmm. זאת אומרת... אתה מכיר את זה שנותן לילד שקית לקחת משהו, הוא אומר, זה כבד, למה נותנים רק לי עבודה? אתה למה העבודה נראית לא כל כך גדולה? היא נראית לא גדולה כי מנקודת המבט שלו, הוא אמור להיות בחירות גמורה. כמו האדם הראשון, מלאכים צולעים לו בשר, מסננים לו יין. כל המצב הזה שאנחנו צריכים להתאמץ ולעשות משהו, זה חידוש בעיניו. הוא עוד לא יתרגל לזה. וכשאתה מסתכל על נקודת המבט שלו, שהתינוק, הכל מגיע והוא צריך בעצם לוותר על חירות מאוד מאוד גדולה ולהיכנס למציאות. בשביל שהוא יסכים לעשות את זה, הוא צריך להרגיש שהעיגול שלו או שהחירות שלו היא בטוחה.
1: זה הנושא המרכזי של ילד שהוא מאותגר בהפרעות קש וריכוז, הגנה על העיגול שלו? זאת אומרת, זה, זה ההורים צריכים להכניס את זה לראש כל הזמן, תזכור?
0: שזה, זה אחד מהכלים המרכזיים, ושצריך ככה לקבל אומץ לעשות את זה, כי התחושה כל הזמן הוא יותר מדי הגול. צריך לתת לו ריבוע, לא צריך אבל זה, זה נכון שצריך לתת לו ריבוע, אבל השאלה איך אתה נותן לו את זה? מה התהליך שאתה יוצר איתו? איך אתה מביא אותו שהוא ירצה את הריבוע? כשאתה מדבר עם העיגול במונחים של עלות תועלת, זה לא מעניין אותו. כי זה לא השפה שלו. כי זה בדיוק, זה לא השפה שלו. אם הוא יתחשב במונחים, הוא יכיר במגבלה בעצם, ואז הוא לא יהיה הוא. אתה צריך לדבר איתו מהמקום שלו. איך הוא רואה את הדברים.
1: אז זה בעצם מפתח שפה ייחודית. ממש מותאמת לעצירות שאני... החשיבה שלו.
0: זה ממש מה שאנחנו עושים בתוכנית מצליחים, אנחנו מתרגלים את זה עם ההורים, יש להם uh, משקפיים עם עדשה uh, עגולה ועדשה מרובעת. <קרח> יש כובע עגול וכובע מרובע, לפעמים אתה צריך לת... להתאים את הילד לעולם. לפעמים אתה צריך להתאים את העולם לילד. ואתה צריך לתזז עם זה. הנקודה היא שאנחנו כאילו נשאבים לעסוק בריבוע. אם אתה מכניס, מאזן את התמונה ונותן גם מקום לעיגול, אתה יכול גם לעבוד יותר עם הריבוע. וואו.
1: טוב, אז כל הידע המוקדם הזה מביא אותנו לנושא המרכזי שלשמו התכנסנו כאן היום, והנושא של מה קורה באמת בזמני חירום, עת מלחמה, כולנו נמצאים מצב לא יציב, איך מישהו מאותגר, אדם מאותגר בהפרעות קשב וריכוז, מתמודד בזמן כזה, האם יש משהו שונה אצלו מאשר אצל אדם אחר?
0: עשינו עכשיו תוכנית מיוחד בזמן המלחמה, עם כמה מאות משתתפים. ואנחנו ככה מסתכלים לראות על ההשפעות שיש למצב החירום, על המצב של הילדים. כאשר אתה מתמודד, אתה מוסיף על זה את ההתמודדות של מלחמה, לחץ, מתח, מתח של ההורים, לפעמים התערערות של המסגרת הקיימת, כי תזכור שאם אני עגול, אני זקוק לריבוע מבחוץ, ואם השגרה השתבשה, אז אין לי. אז, לי, אז יותר קשה לי, לכן אנחנו רואים בחופש לפעמים, או בסופי שבוע, יותר החמרה של התנהגות, כי אני, יש לי מין פרדוקס כזה, אני צריך את הריבוע מבחוץ, אבל גם אני לא רוצה את הריבוע, אז זה, זה טריקי. הם גם חווים את
1: האירועים בצורה יותר קיצונית?
0: יש אחוז נכבד מהילדים עם הפרעת קשב, שזה מלווה בחוויה רגשית עגולה יותר, אנחנו קוראים לזה בשפה הילדים רגש עגול ורגש מרובע, אז אצלנו יש רגש עגול יותר דומיננטי. וזה אומר שהם חיים מאוד, הם חווים מאוד ב, ב, בעוצמה יותר גדולה, ולכן יש לפעמים יותר חרדה, למשל. חרדה זה הסחרחורת של החופש. זה יש לפעמים יותר חרדה כי אתה עף עם הרגש, אתה לא, לא מווסת אותו, אתה לא עוצר אותו, ולכן יש יותר קשיים כאשר יש מצבי קיצון. עכשיו, האמת היא שמה שאנחנו עושים עם הילדים עם הפרעת קשב, יכול לעזור לעוד הרבה ילדים אחרים. התקשורת עם ההורה, היכולת של ההורה. לראות את נקודת המבט של הילד, גם אם הוא לא מסכים איתו בכלל. הוא יכול אפילו לחזור ולומר לך מה הוא חושב, זה לא תמיד פשוט. כשאתה מצליח להראות לו, כשאתה רואה את הצד שלו, אתה מהווה דוגמה אישית שהוא יכול לראות את הצד שלך, ואז אתם יכולים לדבר. אבל אתה יודע מי אתה מדבר כשאתה אומר לילד כנס להתקלח. מבחינתך צריך להתקלח ולא מת... מבחינתו, הוא עסוק במדבר מאוד מאוד חשוב, אתה מטריד לו אותו. עם דברים של אימהות, מקלחות, זה סתם, זה דבר, זה תפל. נו, תן לי עכשיו,
1: מינה, הבאת לי דוגמה מצוינת. אני רוצה להגיד לילד שלי איך להתקלח, כי השעה כבר שמונה בערב, הגיע הזמן להתקלח. והוא אומר, לא, הוא בעצם חי בתחושה שאני משגע אותו עכשיו.
0: אז יש כמה טכניקות, אבל קודם כל עצם העובדה שאתה ניגש לילד, וכל השיח שלך ככה, ואני אומר, אני יודע שאתה עסוק עכשיו במשהו מאוד מאוד חשוב. בוא נראה, אני רוצה מה אנחנו סוגרים? זה נקודה, כיוון אחד. כיוון <מחר> אחר. משא ומתן יותר... או... כן, אתה, אתה מחליט איפה אתה מכניס משא ומתן ואיפה לא. אבל כן, אחד הדריקים שעובדים איתם זה לעשות בין השמשות. אתה אומר לילד, קום, משבע עד שבע ורבע אתה להתהפך במיטה. כשהמפגש מן העיגול הריבוע הוא לא חזיתי, אלא יש באמצע זכות של בין השמשות, לפעמים מוריד את, ה, את החשק להתנגח. <אף> החוכמה היא לא להיכנס לפינות. למעט בדברים מאוד 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 מסוימים שמוגדרים, מתוכננים מראש, מחושבים, לא להיכנס לפינות. יש דברים מסוימים שאתה ת, ת, תחליט שאתה מתנהג בצורה עגולה, ואתה תגיד דווקא אני רוצה לטפח את האיגור של הילד, אני רוצה לטפח את הנברא היחידי שלו, אני רוצה לטפח אותו כמישהו, כמאן דאמר. יש תמונה יפה של הרב אלישיב, אירועי סרטון כזה, אני מראה את זה להורים בתוכנית. מביאים לו תינוק בן חצי שנה, אבל אתה מצפה, אני יודע, אולי יצבות אותו, אולי יברך אותו, הוא מעמיד אותו מול הפנים שלו והוא לוחץ לו יד. הוא רואה בו אדם, אז זה ילד שלך, נכון, אבל הוא אדם, הוא אדם בדיוק כמוך. לפעמים הוא לא מבין, כשהוא מסתכל מנקודת מבט הגולה, מנקודת מבט הגולה אני אדם, אתה אדם, אדם אי, אין אדם וחצי, אדם ורבע. כשהוא רק מנקודת נקודת מבט מרובעת, יש סדר וכולי וכולי. אז לפעמים אנחנו צריכים להסתכל על נקודת מבט עגולה ולהגיד, נכון, אתה אדם ואתה רוצה משהו, אני צריך לבטל את דעתי מפני דעתך. אני מכניס את העיגול שלי, ההורה, לתוך הריבוע, אני מתאפק. ואני יכול לתת לו דוגמה אישית לעשות את זה. אני אומר את זה על רגל אחת, אני יודע שזה עובד. אני יודע כי אנחנו פשוט מודדים ממש שאלונים מאוד מקיפים לפני התוכנית, ואחרי 12
1: ואתה רואה באמת, יש
0: לנו מאוד בוגרים שהם מצליחים, ואנחנו רואים שיפור מובהק בתפקודים שלא, בהרבה תפקודים שאנחנו מודדים אותם. אז זה עובד, אז זה מצריך עבודה. צריך עבודה, אתה יודע, ב... 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 יש כל מיני אסכולות, גישות איך לטפל בהפרעה. בארצות הברית, הקו הגנה הראשון הוא תן תרופה, שלום, סע הביתה.
1: שזה השיטה. באירופה,
0: <אף> זה קצת משפיע. באירופה זה לא הולך ככה. אומרים לא <אף> לך בוא תעבוד, בוא קח טיפול, קח הדרכה. פה בארץ מאוד קשה לגייס אה, את הרשויות לתת... אה, הדרכה? טיפול מונע והדרכה, הם רגילים הרבה לכבות שריפות.
1: גם, תרופות וזהו?
0: תרופות וזהו, כן. הבנתי. ובכל יש, זאת... יש קצת טיפולים, אבל לא בהיקפים שהיה ראוי, אגב, משרד הבריאות מודה בזה.
1: ובכל זאת, עכשיו, כשאני נמצא, המאזינים שלנו, דוגמה, שמכירים בילד שלהם שיש לו כאלה אה, אה, הפרעות, איך בכל זאת, מול האירועים שקורים, מול הדברים... איך בכל זאת ניתן לדבר, טכניקות פשוטות שניתן בכל זאת לדבר עם ילד כזה ולאפשר לו להכיל את האירוע בצורה טובה יותר.
0: הילדים בהפרעת קשב לא ירדו ממאדים. זה שאתם מדברים עם כל ילד. הם, הם אותו דבר כמו כל האנשים, פשוט אצלם העיגול קצת יותר גדול מאחרים. הרב שטיינמן אמר, סיפר לי את זה מנהל תלמוד תורה של תורת אמת, הרב פרידנלר, פעם הוא התייעץ עם הרב על הפרעת קשב. אז אמרנו, לא תקשיב. לכל אחד יש קצת הפרעת קשב. ההבדל בכמות, ויש מחקרים שמראים שהתכונות האלה נמצאות בכלל לאוכלוסייה, רק לא ברמה של הבחנה. אז פשוט צריך, אני אסכם את זה ככה, אתה מטפל בעלי הפרעת קשב זה כמו שאתה מטפל בילד אחר. אתה פשוט צריך להיות יותר מיומן, יותר משוכלל, יותר ערני. כל ילד רוצה שתראה את המבט שלו, כל ילד צריך שההורה יתווך לו את הסיטואציה. כל ילד מסתכל על ההורה, ההורה שלי מפחד, ההורה שלי רגוע, ההורה אז מה שאתם עושים, פשוט תהיו יותר משוכללים, יותר ערניים, יותר קשובים לראש של הילד, להסתכלות של הילד, לתגובה של הילד.
1: ובכל זאת, לפני, בשיחה המקדימה שלנו, נתת איזושהי אה, שיטת עבודה כזאת, שקוראים לזה מה, למה ואיך. כלומר, בכל סיטואציה שאנחנו נתקלים בה, ואנחנו רוצים שהילד שלנו ידע להכיל את האירוע הזה טוב יותר, אנחנו משתמשים באיזושהי טכניקה כזאת. אתה יכול לפרט במה מדובר בדיוק?
0: כן, היה אה, חוקר... סוציולוג רפואי בשם אהרון אנטונובסקי, בן גוריון. הוא שאל את עצמו איך זה שאנשים שהיו חיו בשואה, שניצולי שואה, לא נשארו תקועים במחנות פליטים, וקמו ואסור, ו... ואז הוא חקר את הנושא הזה לעומק, והוא אמר שהראה שאדם שיודע לענות לעצמו שלוש, שיש לו שלוש תכונות, זה נקרא תחושת קוהרנטיות. יכולת להבין את הסיטואציה שאתה מתמודד איתה, יכולת למצוא בה משמעות ויכולת לחוש שאתה מסוגל לנהל אותה, מה, למה, איך, מה קורה לי, למה קורה לי, איך אני מתמודד. או, או מה האפיון, משמעות, ניהול והשפה היותר גבוהה של זה. זה מנבא התמודדות טובה יותר עם כל מיני מצוקות ואתגרים, בדקו את זה בכל העולם. על מחלות, על תאונות, על אסונות. אה, אה. אני בדוקטורט שלי בדקתי את זה על הפרעת קשב, ואנחנו רואים שאנשים שיש להם תחושת קוהרנטיות גבוהה, כלומר, יש להם סדר במחשבות, יש להם משמעות, או להפוך גורל לייעוד. תחשוב, אני עגול, או אני עם קשב כי אני דפוק, או כי יש לי איזה תפקיד בעולם, mm -hmm. משמעות אחרת לגמרי. אני לא מסוגל, או אין לי ריבוע, או יש לי ריבוע, אני צריך להשתמש בפטנט שעוזר לי להפעיל את אותו ריבוע. אז הכלי הזה מעלה מעך. הוא כלי שהוא טוב לכל החיים. כשיש התמודדות, כשיש אתגר, כשיש איזו משימה או יעד שאנחנו רוצים, בוא נשאל את עצמנו את שלושת השאלות. האם ברור מה אנחנו רוצים? למה אנחנו רוצים? למה זה חשוב לנו? והאם אנחנו מרגישים שאנחנו מסוגלים עם תוכנית עבודה מעשית לעשות את זה? זה, זה כמובן על קצה המזלק, זה ראוי לשיחה בפני עצמו, הכלי הזה. הוא כלי מאוד מאוד משוחרר. כן, נשמע ככה. כן, אבל הוא מראה עצמו במחקרים. אני בדוקטורט בדקתי על כמה שיש יותר הפרעת קשב, יש יותר קשיים רגשיים, התנהגותיים. כאשר אתה מכניס למודל את הרמת המלא שיש לאנשים, את היכולת שלהם לעשות את זה, הקשר...
1: מלא זה ראשי תיבות של ה... מה, לא, 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 איך. Okay. הקשר
0: בין ההפרעה לבין כל התוצאות השליליות שלה, משתטח, פשוט וואו. נעלם. אז נעשה את זה אולי שיחה פעם אחרת, אבל תרגמנו את זה לכלי מעשי, וזה עובד.
1: נהדר. טוב, טוב, תשמע. טוב היה לדבר איתך, וטוב שיש לנו איזשהו משהו בכל זאת, שאנחנו באמת מהשיחה הזאת יכולים לצאת, ובמידה ויש לנו אנשים סביבנו עם אותן הפרעות, מתמודדים עם דברים, באמת נוכל אולי לסייע להם וגם לנו להתנהל מולם בצורה טובה יותר. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שניפגש עוד בהמשך.
0: תודה רבה לך, היה מאוד מעניין לדבר איתך. תודה.
1: האזנתם לצו השעה מבית משפחה פודקאסט, אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 0265-23820, שלוחה 45.